0: RCF. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Très heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier numéro de la saison 2022-2023 d'à plus d'un titre. Notre invité aujourd'hui, Roland Fournel. Pour un livre magistral, La sidérurgie dans la Loire 1815-2022, euh, aux éditions Actes Graphiques. C'est Clément Bonsignor qui est à la réalisation technique et on salue toute l'équipe de L'Ira saint étienne et de RCF qui nous permet de réaliser ces émissions puis de vous les mettre à disposition sur l'antenne et sur les sites par la suite. Voilà. Alors, Jacques, la tradition veut que nous, nous, vous nous permettiez de faire mieux connaissance avec notre invité, Roland Fournel, et un petit clin de lion, Vous me disiez avant de commencer, tous les Stéphanois ont eu, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un, dans les générations précédentes, qui a travaillé dans la sidérurgie.
1: Dans la sidérurgie, il y a plus de cent, il y a pendant très longtemps, au moins, 50 ou 60 000 personnes qui travaillaient dans la sidérurgie, de façon permanente. Donc euh, les vieux stéphanois de plusieurs générations ont forcément un certain nombre de, d'ancêtres qui ont travaillé dans la sidérurgie. Voilà, ça a été le cas, vous nous en parlez oui, tout à l'heure. Alors, euh, Roland Fournel, vous êtes membre actif de l'association de recherche historique de Rive de Gier, architecte, ingénieur de ce qui fut, il y a longtemps, la Courlie, puis 20 ans au service technique de la ville de, de Rive de Gier, avant de terminer votre carrière à l'agglou de l'île d'Abeau. Et nous vous avons déjà invité, il y a, c'était le 9 février 2018, pour votre précédent livre chez le, chez le même éditeur, dans la même collection, qui était Compagnie minière et mineur de Rive de G. ou du G plus exactement.
0: Voilà. Alors la question, c'est que quand on lit votre livre, on se dit, mais ce monsieur, il est historien c'est un chercheur euh, patenté de l'université. Il a, pendant 50 ans, 40 ans, labouré les bibliothèques, etc. Et puis, on découvre que c'est pas le cas.
2: Non, bonjour. Non, je me suis mis à la recherche historique très progressivement, euh, en particulier en adhérent, il y a 30 ans, à l'origine de l'association des rives de G, à RRH, là, que vient de citer M. Pled. Euh, et j'avais été impressionné euh, notamment par la thèse universitaire de Félix Salardon qui était un de nos adhérents au début et qui qui faisait un petit peu le euh, qui était responsable aussi de cette association qui avait écrit une thèse sur la ville de rive de gier entre 1760 et 1860 et j'avais vu la richesse un peu de de cette histoire du patrimoine des hommes des, des entreprises etc alors quand j'étais en activité euh, je me contentais pour l'association de faire des, des, articles sur le, notamment sur le canal de Givor, les sujets locaux qui, qui intéressent donc les ripagériens, le canal de Givor, les crues et les ponts de, de Rive de Gé, euh, mais aussi, voilà, d'autres, le barrage de Couson, etc. Et puis, depuis que je suis retraité, <rire> j'ai beaucoup plus de temps et j'ai fait un travail beaucoup plus conséquent dans un premier temps, donc, sur les, Compagnie minière du, du G et des mineurs, et, et maintenant là, depuis j'avais attaqué il y a cinq ans le domaine de la sidérurgie, qui est lié à la mine quand même, intimement. On va le voir surtout dans les périodes de création de cette industrie, et, et ce qui m'a permis de voilà de, de, de faire des ouvrages, de faire cet ouvrage aujourd'hui.
0: Une documentation impressionnante, et puis à la fois l'histoire technique mais aussi l'histoire économique de ces entreprises et à travers elles l'histoire de France tout simplement et puis dans la dernière période l'histoire européenne et même l'histoire mondiale puisque tout ça va se terminer avec ArcelorMittal et la mondialisation qui, qui arrive dans cette industrie alors que ça part tout petit de chez nous il y a près plus de, plus de 200 ans l'économie est très importante dans votre travail
2: oui certainement alors on est obligé de parler de la technique, parce que parfois c'est un tournant dans cette, dans ce type d'activité, hein, quand il y a des nouveaux procédés, etc., qui changent les, la productivité, etc., qui changent les secteurs d'activité. Mais euh, il me semblait important, de, parce que c'était un domaine qui avait été moins fouillé, de regarder les, les résultats des entreprises. Donc j'ai cherché dans la presse économique... Euh, à l'école euh, centrale de Paris ils ont fait aussi ils ont des éléments d'information très intéressants. j'ai cherché chaque fois que possible les, les bilans les, les, les dividendes des, qu'on trouve dans la presse économique hein, et des informations donc concernant euh, euh, tout ce secteur d'activité j'ai cherché chaque fois à donner une vision au niveau national le contexte national de rappeler le contexte national de parler du département au niveau global, parce que c'était plusieurs entreprises hein, qui pratiquaient cette activité, contrairement au Creusot où c'est presque une entreprise unique. Et et puis aussi, euh, quand j'ai parlé du du contexte du département, je développe pour les grandes entreprises chaque fois que je le peux, en fonction de la richesse des informations que j'ai pu obtenir.
0: Alors des informations, on, on, on disait il y a quelques années un travail de bénédictin, mais euh, euh, vous avez cherché dans beaucoup d'archives différentes, et en particulier dans des archives autour des, des, de la société de, de, de l'école des mines, enfin tout, toute cette production qui est, qui est impressionnante.
2: Tout à fait, il y a un domaine, pendant deux ans j'ai cherché les informations qui sont en provenance des ingénieurs des mines, qui s'occupaient de la sidérurgie, hein, c'était, ils avaient une double activité et du chemin de fer également, et, et notamment les annales des mines hein, qui sont parues, qui commençaient même avant la Révolution jusqu'à nos jours, des statistiques de l'industrie minérale. Alors c'est laborieux parce qu'il <rire> faut il faut passer des, des, des centaines d'heures à trouver ces informations, mais c'est très intéressant parce qu'on a des chiffres précis euh, et qui sont très significatifs. Mais c'est également des, des, des thèses universitaires qui n'avaient pas toujours été utilisées au niveau national notamment là à certaines périodes et puis euh, bien sûr toute l'information tout, les, tout ce qu'ont écrit les historiens locaux, régionaux, nationaux sur le, sur le sujet enfin, j'ai essayé de me documenter de la façon la plus complète possible
0: Alors un livre dans lequel il y a des illustrations il y a beaucoup de tableaux toujours présentés de la même manière donc ils sont très lisibles il y a des encarts il y a des notes c'est un, un travail euh, alors pas universitaire grand public pour les spécialistes pour les amoureux pour euh, votre public Votre si vous l'écriviez en pensant à qui
2: Oui, ben, on me reproche souvent de faire des tableaux <rire> ça vient de mon parcours professionnel <rire> Mais, Mais ça, a l'avantage, si vous voulez, de donner des, des informations quand même très précises. parce exemple, par exemple, je j'étudie diverses périodes, périodes. Je, je cite des statistiques. Je je prends pas seulement comme on le fait qu'on trouve parfois dans les livres une ou deux années. Je fais des périodes de cinq ans, dix ans, et ça, je fais ça. Je répète ça plusieurs fois. Donc, ce qui fait que ça donne vraiment, on se rapproche plus de la réalité des, des choses. Mais c'est fastidieux, pour, probablement, pour un certain nombre de lecteurs. Moi, j'ai trouvé que c'était indispensable enfin, que c'était intéressant et c'est pas toujours fait dans...
1: Mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, pour, pour les lecteurs stéphanois, on retrouve tout au long du livre des, des entreprises où on, on, a, on a des ancêtres qui ont, qui ont travaillé, donc on, on est en permanence dans le, sur le terrain de cette façon-là. Mmh. Moi je sais que mon, mon aïe à grand-père était maître de forge aux acieris de, de la marine edomé et, et ça a été le premier... Il a vu le premier ingénieur arriver aux acieris de la marine edomé Donc, quand cet ingénieur est arrivé, tous les, quand il, il démoulait un, un canon, un, un énorme, c'est des canons énormes, quand il démoulait un canon, il faisait dans la cour un immense amas de, de, de branchages, il jetait le, can, le canon dessus les branchages prenaient feu et ils pensaient que c'était une façon de le faire refroidir moins vite. Et ils faisaient ça régulièrement. Et puis quand l'ingénieur est arrivé, il a dit, qu'est-ce que vous faites là Alors ils ont expliqué, mais ça ne sert à rien. Ça. C'est, c'est, c'est fou de faire ça. Et puis, au moment de sortir le, 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 can, le canon, il a quand même dit, continuez comme d'habitude, Père pleine <rire>
2: Voilà. Alors, ce que je vous disiez, beaucoup d'emplois, parce qu'effectivement, Allez-y, allez-y, L'entreprise euh, des forges à Syrie de la Marine qui est devenue en 1903 Marine Hommecourt, eh ben, je, je donne l'information qui, à mon avis, est peu connue, qu'avant la guerre de 14, c'était devenu le plus gros sidérurgiste français. Parce qu'il avait des hauts fourneaux, il avait des actions à Givor, mais ils avaient des hauts fourneaux à Ubuco, près de Bayonne, et ils avaient surtout cette fantastique usine d'Hommecourt. Avec lui au fourneau et c'était sidérurgiste qui, qui dépassait ou qui était légal du groupe de Wendel, qui était le plus grand sidérurgiste à l'époque, mais qui était aussi implanté en Allemagne. Donc voilà une information intéressante et qui est peu connue. Alors après cette entreprise oui. avec les guerres va connaître divers problèmes. Mais c'est... Et, et,
1: et maintenant, à l'endroit où donc euh, mon grand-père a, a, avait donc démoulé ce, ce, ce canon. On a organisé dernièrement la dictée de la, de, de la, 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 la dictée de, de, de du Tour de Tour France. De France et, et celle c'est un voilà.
0: série voilà. au cinéma, série à oui. Saint-Chamond. RCF. Eh bien, nous allons nous plonger dans ce, ce travail de Roland Fournel, la sidérurgie dans la Loire, de la Loire, paru aux éditions Actes Graphiques. Alors, pour nous aider à nous y retrouver, vous scandez votre livre en plusieurs périodes, ce qui fait que on on suit euh, l'évolution, le le grandissement progressif de cette industrie qui part finalement de quelque chose d'assez... Moi, que j'ai découvert assez étonnant, c'est que Sainte-et, la région, c'était super parce qu'il y avait du charbon, il y avait du fer.  —
2: — Voilà. C'est-à-dire que le départ véritable de la sidérurgie, Moi, je le situe personnellement en 1815. — C'est le début du livre. — Quand Jackson est venu. Jackson, c'était un Anglais que le gouvernement français a fait venir et a aidé.
0: Très, — Très important. On va voir tout au long du voilà. livre l'importance de, de la politique industrielle, de l'État, de, 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 de tous les régimes.
2: — Mais c'était pas seulement Jackson. C'était un ensemble de personnes qui ont fabriqué de la fonte du fer et de l'acier à partir des méthodes anglaises et c'est la première fois que ça se faisait en France ça s'est fait dans la région stéphanoise donc voilà avec alors avec Jackson il y a eu des tas d'autres entrepreneurs notamment les, la compagnie des mines de fer de saint etienne qui était installée à Terre Noire qui avait des deux hauts fourneaux et qui faisait de la fonte mais il y avait aussi tout un il y avait plusieurs notamment plusieurs forges à l'anglaise c'est-à-dire Forge, c'est, c'est pourtant c'est pas le mot qui convient. C'était les entreprises qui transformaient la fonte en fer. Alors il faut que vous nous expliquiez. En gros, je, ce que j'ai compris, c'est que le, le
0: traitement le plus rudimentaire, c'est la fonte. Puis ensuite, on l'améliore pour avoir du fer. Puis enfin, c'est les l'acier. Et puis par la suite, ce seront les aciers spéciaux et techniques et qui fonderont la, la richesse de notre territoire.
2: Voilà, on part toujours du minerai de, de fer qu'on fond dans les hauts fourneaux pour faire de la fonte. À l'époque, en 1815, il y avait plusieurs centaines, il y avait au moins 400-500 hauts fourneaux, mais qui étaient au charbon de bois. — Et alors et Gros le, problème avec le charbon de bois. Voilà, — Le charbon de bois devenait euh, de plus en plus cher. Hein, et le bois, même une année, a, a doublé de prix. Et puis les forêts reculaient. Donc c'était un vrai problème que, qui inquiétait le gouvernement. Et c'est pour ça que euh, ça intéressait beaucoup le gouvernement de, de faire implanter le système anglais qui utilisait le charbon, le charbon de, de terre, le charbon minéral euh, pour cette industrie. Et à l'époque, ce qui a fait la richesse, enfin, la, l'intérêt de la région stéphanoise, c'est qu'il faut rappeler qu'au début du XIXe siècle, c'était la région la plus riche en charbon en France. La, la Loire produisait... 30 et même monté, certaines périodes, à presque 50% de la production nationale de charbon. Donc c'est pour ça que dans les littératures, on parle souvent de Saint-Etienne, de rive de gilles on considérait qu'il y avait deux bassins houillés. Et comme dans cette sédurgie on utilisait énormément de charbon parce que les matériaux n'étaient pas très euh, performants, on utilisait plusieurs tonnes de charbon pour faire une tonne de fer... Donc, eh ben, assez naturellement, c'était dans la région stéphanoise qu'il fallait s'implanter parce que non seulement il y avait beaucoup de charbon, mais il était moins cher que dans les autres régions de France. Et puis, c'était pas mal non plus que pour construire des armes, on ne soit pas à la frontière. Voilà. Alors ça, c'est pendant ça, les guerres. Ça, ça a ça, beaucoup joué. Parce
1: qu'après, il y a eu d'autres problèmes, justement, voilà. à cause de ça.
2: – Voilà, tout à fait. Ça, il y a eu une orientation. – Alors 70 d'ailleurs, les
0: Jacob-Bolzer, il y a eu les Jackson avec lui qui arrive avec ses quatre fils, et puis les Jacob-Bolzer qui viennent, eux, plutôt du côté allemand, euh, d'un, d'un village allemand, et qui viennent s'implanter, alors eux, à Firminé, à Union mais c'est un peu la, la même idée. Des, des technologies nouvelles, de, ils cherchent des capitalistes locaux pour monter leurs entreprises.
2: – Oui, tout à fait. Oui, oui, il y a beaucoup de, de gens qui sont venus de l'est de la France, hein. — Ce qui est remarquable aussi, c'est que c'est à la fois des ingénieurs qui ont lancé cette industrie, qui ont beaucoup aidé à, à, à traduire la volonté gouvernementale, notamment les ingénieurs Bonnier et de Gallois. Mais c'est aussi beaucoup Beaunier, de... — Alors Bonnier, c'est
0: celui dont on voit le buste. Voilà. voilà. voilà c'est c'est une célébrité l'école le... des mines, enfin.
2: Voilà. — Voilà. C'est le directeur de l'école des mines. Et puis c'est lui qui a créé le premier chemin de fer. Donc, c'était des hommes qui avaient eu beaucoup d'activités. Mais il y a aussi beaucoup de, d'autodidactes. Vous parliez des Holzer, c'est des personnes euh, comme Barouin, comme les frères Marel, un peu plus tard. Là, on est plutôt au milieu du 19e siècle, qui étaient des autodidactes, des gens qui avaient, qui, qui avaient perfectionné leur métier en changeant d'entreprise et en devenant petit à petit, en montant dans la hiérarchie et qui devenaient, après, qui ont su, en s'alliant, bien sûr, avec des capitalistes, et qui ont su monter des, des usines qui sont devenues, après le milieu du 19e siècle, très importantes. Quoi, hein, donc, et, et c'est, c'est des aventures humaines, techniques, voilà. humaines. Voilà. C'est impressionnant, ça. Notamment, les Holzer, ils ont, ils ont travaillé à la Bérardière. Ils ont travaillé après aux acérés de la marine. Barouin aussi, d'ailleurs. Hein, donc, et, et puis, à un moment, ils fondent leur entreprise avec des gens qui ont des capitaux parce que, par exemple, Barouin était désargenté. Mais c'est lui qui a créé quand même la grande Assyrie de Saint-Étienne. – Oui,
1: mais, mais tous ces, ces ouvriers en particulier qui venaient d'Angleterre, ceux qui venaient d'Angleterre, n'étaient pas traités de la même façon, puisqu'ils ils travaillaient moins d'heures, ils étaient mieux payés, ils avaient un régime tout à fait spécial, les Anglais.
2: – Tout à fait, les premières années, là, jusque vers 1830, de 1815-1830, il y a plusieurs dizaines de familles qui sont venues… Qui d'Angleterre et effectivement les contrats de travail étaient beaucoup plus intéressants pour les Anglais mais quand euh, les ouvriers français sont formés euh, au fil des années eh ben ils ont ils ont quand même renvoyé la la plupart des Anglais mais moi je personnellement je connais au moins un Anglais qui est venu à cette époque euh, qui habite dans, là, encore dans la vallée du Jura
1: mais le fameux Jackson euh, qui s'est implanté à Saint-Étienne qui a changé quatre fois de, de, d'endroit pour son pour son usine il s'est quand même implanté au pied de la Roche Corbière voilà. C'est, c'est quand même incroyable, parce qu'au pied de la Roche-Courbière, il y a, maintenant, il n'y a strictement plus rien, ouais. même après, après son implantation, puisqu'il avait une usine, il avait, ils étaient quand même 14, 17 ou moins 18 salariés. Euh, après, il y, a, il y avait un bistrot à cet endroit-là, au pied de la Roche-Courbière. Mais, mais maintenant, c'est, c'est vraiment le, redevenu la campagne.
2: Alors, c'était des entreprises, hein, dans les années 1815 et 1830, très modestes et qui ont eu d'ailleurs pas mal de difficultés. Mais à l'époque, la politique du gouvernement français... Était, consistait à mettre des taxes importantes sur les importations, notamment anglaises et allemandes. Et grâce à ça, ils ont pu tenir... Un petit coup de procé- protectionnisme,
0: de, de temps en temps, ça fait du bien voilà. pour, pour le voilà, démarrage de l'industrie. C'était
2: très protectionniste à cette époque. Et c'est grâce à ça, s'il n'y avait pas eu ce protectionnisme, les entreprises n'auraient pas tenu, certainement. Et vous parliez des, des, des Jackson, oui, qui ont eu beaucoup de déboires et bien financiers, hein, parce qu'ils ils sont partis de, de Londaine, de Trabelaine pour arriver au oui.
1: soleil. Alors il, maintenant le chamonfeuge Alors
2: ils, ils faisaient leur acier à, au soleil, à, ils ont, euh, et ils traitaient cet acier justement à Roche Corbière. Oui. Euh, et après leur euh, leur entreprise est devenue très profitable à partir de 1830 quand ils sont venus alors s'installer moi moi à Roche
1: Corbière. J'y avais, euh, Lionel Terray qui a fait la Purna, était venu à Saint-Étienne dédicacé et il m'avait demandé de l'amener au pied de la roche parce qu'il avait voulu s'entraîner à la roche voilà <rire> alors dans les années
0: 1850 c'est l'explosion c'est l'explosion, c'est le chemin de fer, donc on a besoin d'une énorme production pour les rails. Vous dites des, des chiffres impressionnants, de nombre de kilomètres chaque année, des centaines de kilomètres. et Un chiffre impressionnant, un millier de brevets déposés en 40 ans. Ça veut dire qu'ils surfent sur l'innovation technologique, nos Stéphanois. Ils sont pas mal quand même.
2: Ah oui, tout à fait, oui. À cette époque, c'était l'époque d'une grande inventivité alors le milieu de brevets c'est toute toute la branche sidérurgie, métallurgie y compris la fabrication des fusils mais il y a beaucoup de brevets qui concernent la la sidérurgie la façon de de fabriquer les routes de chemin de fer des tas de de produits peu nouveaux hein, qui étaient très appréciés à l'époque et vous avez raison, 1850 ça marque l'époque de création des grandes entreprises et d'un grand développement de ces entreprises jusque en 1880. Alors, on va citer les deux plus grandes. On a Dune. On va on va rappeler l'entreprise Saint-Chamond, les forges et de la Marine. Mais euh, une entreprise qui est moins connue, qui était pourtant encore plus importante que les aciers de la Marine, c'était l'entreprise Terre Noire, oui. La Voulte et Bessège. Qui, hein, qui fera qui a, faillite, qui, d'ailleurs. Qui a disparu avec la crise de 1829, qu'on pourrait évoquer rapidement, et qui avait donc une très grande usine à terre noire avec plusieurs milliers d'ouvriers, et qui euh, était le plus grand sidérurgiste du sud-est de, de la France. Quoi, hein.
0: Alors, parlez-nous un peu des Marelles. J'ai l'impression que c'est, c'est une famille, c'est les Atrides, là. Ils se, les frères, les fils, les cousins, c'est. Arrive de gier. Il, il y a du remue-ménage, là.
2: Alors, les oui. frères Marelles, c'était. Ben, c'est le père qui a fondé l'entreprise, qui est puis les et qui est descendu à Saint, de Saint-Martin-la-Plaine à Rive-de-Gier <rire> hein, pour euh, bénéficier du transport sur le canal de Givors. On retrouve euh, vos travaux ouais. autour du canal. Et puis c'était six, six six enfants, six frères, voilà, dans la même entreprise. Les Jackson c'était quatre. Mmh. Hein, donc on trouvait ou des familles nombreuses, pareil, des gens qui se formaient sur le tas et qui ont qui sont installés en 1853 à Rive-de-Gier. Et qui ont, dès 1855, ils avaient une usine à Rive-de-Gier, ils avaient une usine à, à Marseille. Et peu de temps après, une quinzaine d'années après, ils ont créé une usine sur le site de Châteauneuf, qui est limitrophe de Rive-de-Gier, qui est encore la seule usine sidérurgique qui subsiste actuellement. Mais à l'époque, Marelle, en, en 1970, c'était 2000 emplois, presque 2000 emplois. Maintenant, il y en a 300. Mmh. Il y a une petite unité à Saint-Chamond qui... qui, qui Les rive du G ils ont conservé la cheminée. La cheminée, quand, la
0: cheminée quand on passe... La cheminée, euh, mais, mais à rive
2: du G, on fait toujours de l'acier. Mm. Hein. Alors là, c'est des, c'est des aciers spéciaux. Hein. Donc il y a toujours des fours, un four électrique et un grand laminoir exceptionnel. un des plus grands dans, dans le monde. Et c'est pour ça que, euh, dans cette usine, on va encore des produits à l'exportation, et notamment aux États-Unis... Et même un petit peu en Chine, <rire> ce qui est extraordinaire.
1: RCF, la joie se partage.
0: Le temps des pionniers, le temps de l'explosion dans les années 1850, 1880, une crise, une crise qui, qui met à bas des, des entreprises, et puis ils rebondissent, alors ça aussi c'est impressionnant, la faculté de rebond en particulier vers la spécialisation, vers des aciers de plus en plus techniques pour la marine, pour les blindages. Pour les... C'est
2: impressionnant, ça. Oui. Un tout petit mot sur oui, le là. développement. C'est dû au fait que dans les années 1860-1870, il y a eu deux procédés techniques qui ont changé les ordres de grandeur de fabrication de, de l'acier. C'est les convertisseurs Bessemer hein, et... Et les industriels euh, de la région stéphanoise ont une intelligence, n'ont pas été les inventeurs de ces procédés, mais ils ont tout de suite les traduits Merci. à l'échelle industrielle. C'est ainsi que les deux premiers convertisseurs Besmer se sont installés par les forgés à Syrie de la Marine à sailly Et puis le, les premiers fours Martin sont installés euh, euh, quelques années plus tard, je crois en 65 ou 67, 1865 bien sûr, à, à Firmini. Et ces procédés permettaient de faire traiter des, des grandes quantités d'acier, alors qu'avant, euh, par exemple, l'acier fondu au creuset, c'était des toutes petites quantités d'acier. Quoi. Donc, et c'est ça qui a dirais un développement qui a permis de, faire la, de satisfaire les chemins de fer, etc. et toutes les autres productions qui utilisaient le fer et l'acier. Alors, sur, vous me disiez, sur la, 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 la crise... là. La...
0: La, la crise, alors après cette crise, parce qu'il ne nous reste pas tellement de temps, après cette crise, euh, ils rebondissent. Ils rebondissent, euh, disons, fin du 19e jusqu'à, jusqu'à la guerre, où là, oui. c'est, c'est vraiment le Saint-Étienne et la région, c'est l'arsenal de la
2: France. Ils rebondissent parce que progressive... enfin, la région sévanoise avait l'habitude de fabriquer des aciers plutôt de haute de gamme. On ne va pas appeler ça... On appelle ça des aciers spéciaux qu'à partir de 1875. Et quand il y a eu cette grande crise des années 1883-1886, où un procédé technique a permis d'utiliser le minerai de fer de Lorraine, toute la production d'acier ordinaire s'est transférée en Lorraine. Et toute la région centre, que ce soit la Loire, la Saône-et-Loire ou l'Allier a perdu la moitié de sa production d'acier. Mais comme dans la Loire, il y avait cette spécialisation, et puis les entreprises étaient équipées avec de gros matériels, hein, des, des ponts roulants, des, euh, du, pour, qui permettaient de faire des blindages, etc., et, et qu'ils avaient des aciers de qualité, ils ont pu se reconvertir. Le seul qui a fait faillite, on l'a cité tout à l'heure, c'est cette fameuse entreprise de terre noire qui avait plus de 10 000 à un au total. Et donc... Euh, mais les autres ont pu se reconvertir et ont même fait ont eu un rebond tout en ayant la moitié de production de, d'acier que la période précédente, comme c'était des aciers où il y avait beaucoup de marches bénéficiaires et notamment les productions pour l'armée, c'est bien connu, c'est très euh, on s'enrichit vite. Euh, et ben ils ont ils ont connu beaucoup de succès jusqu'à la guerre de
0: alors, ça va être la, la, une période florissante. Euh, on suit d'ailleurs les, les, les dividendes, c'est là où votre l'aspect financier est intéressant. Euh, ils ont des moyens justement de suivre le progrès technique. C'est ça qui a de force, c'est-à-dire ils, ils rénumèrent leur capital, mais ils investissent aussi beaucoup dans la technologie, dans des nouvelles usines, dans des nouveaux procédés, ce qui va leur permettre de tenir le coup de manière impressionnante, quoi.
2: C'est vrai. Et même parfois, en faisant, comme un dit, en amortissant en une seule année, alors que maintenant, on amortirait <rire> en 10, 20 ou 20 ans. Donc ça montrait le, le, les bénéfices importants qu'ils faisaient. faire Ils n'oubliaient pas de servir les actionnaires, qui avaient souvent des rendements... Impressionnant, oui, ça fait rêver. dépassant hein. souvent plus de rendements traditionnels de 5% voilà, dans certaines périodes. Et notamment, malheureusement, dans les périodes de guerre où il y a eu des super profits... Une super, beaucoup de production, beaucoup d'emplois, mais des, mais, des, mais des bénéfices faramineux. En particulier pendant
1: la guerre, de la, la oui première guerre mondiale. Beaucoup travaillé pour l'armée et beaucoup pour la marine. Surtout pour, pour la marine. Oui, beaucoup pour les et, et les blindages, c'était souvent des blindages pour les bateaux.
2: Voilà, tout à fait. À partir de 1860, il y a eu des, barrages, des blindages en fer et à partir de 1880, des blindages en acier qui était de plus en plus important parce que chaque de plus fois, en plus épais, c'était, d'ailleurs. On faisait, il y avait la concurrence entre les obus qui pouvaient traverser ces blindages, etc. Et donc, il y a eu cette, toutes ces fabrications dont beaucoup étaient faire la Loire. Il y avait aussi le site du Creusot et d'autres usines en France, mais la Loire avait eu, a eu beaucoup de commandes de blindages. Euh, et on a blindé, je ne sais pas, plus de, euh, ça, plus de 100 navires de guerre, par exemple, hein, dans, sur une période de quelques dizaines d'années.
0: Alors, vous nous faites suivre aussi la vie quotidienne des, des ouvriers, les conditions de travail épouvantables, 6 jours de travail au démarrage, 10 à 12 heures de travail. Sauf pour, des... pour les Anglais. Sauf pour les Anglais, bien sûr, chacun <rire> vous le rappelle. Et puis, on voit, à partir des années 1900, la montée du syndicalisme. Il y a des grandes grèves, le temps de travail va diminuer. C'est aussi un aspect que vous voulez mettre en avant dans le livre et qui est très
2: intéressant. Oui, oui. on m'a parfois reproché de ne pas avoir assez développé ce, le rôle des, des ouvriers, ce que j'avais beaucoup plus fait dans la, dans, les, dans la mine, parce que je manquais d'informations. Mais chaque fois que j'ai pu trouver des informations, notamment, les, je cite le règlement de l'usine de Terre Noire, où chaque fois qu'il y a une bêtise de fête, l'ouvrier pénalisé fortement, financièrement... 10 minutes euh, de retard, c'était voilà, incroyable voilà, c'était... C'était une demi-journée de travail de supprimer. Et, et puis, euh, je montre quand même le, la, l'aspect difficile de ce métier. Euh, je parle notamment des ouvriers pudeleurs, ceux qui travaillaient euh, dans des fours avec un, un long, euh, un, une tige de fer qu'on appelle un ringard, qui, qui tournait le, une masse spongieuse d'acier, de scorie, qui permettait de faire ce qu'on appelait l'acier pudelé. C'est une opération qui durait une demi-heure et qui, en était, l'ouvrier était dans le four et à l'époque, il n'y avait pas les vêtements de protection qu'on a maintenant. Il était exposé à une très grande chaleur et il devait remuer pendant une demi-heure une masse d'au moins une trentaine de kilos, euh, donc euh, en permanence dans ce four. Donc ça, ça montre le. Euh, sans compter qu'il y a eu des accidents importants. Un certain nombre d'accidents. tout ouais. à l'heure du moulage à Saint-Chamond. À Saint-Chamond, dans les années. Euh, vers un peu avant 1900, il coulait un, un grand... Il faisait une fosse pour couler une grande pièce dans l'usine, quoi. Et puis, tout d'un coup, ce, eh ben, en coulant le, ben, le, le four, il y a eu une explosion, parce que dans le, dans le sol, il y avait de l'humidité, etc. La, la vapeur d'eau a fait créer une explosion. Et il y a eu six ouvriers, dont un ingénieur, qui sont morts eh bien, on se par la, dans, par, par la fonte, mm. quoi, par l'acier, ce qui est ouais. incroyable. Les, les
0: conditions de travail. Euh, alors, euh, on va suivre progressivement l'évolution. On aura bon, un certain nombre de diminutions du, du temps de travail, des conditions qui sont améliorées. Euh, pour, pour terminer les dix dernières minutes de, de l'émission, après une petite virgule. RCF euh, on va peut-être arriver directement à la période de, de l'après-guerre euh, parce que c'est là où la mondialisation va commencer à s'imposer et où il va falloir s'unir pour tenir le coup en face de la concurrence euh, qui devient assez terrible avec euh, de grandes entreprises qui s'installent un petit peu partout. Euh, et les Stéphanois, ils aiment pas bien s'unir. Hein. C'est compliqué pour eux. Hein. —
2: après la, la deuxième guerre mondiale, les entreprises, quand même, sont stéphanoises de la région stéphanoise, sont affaiblies hein, parce qu'elles ont tourné au ralenti, elles ont tourné pour les Allemands, elles ont fait, elles n'ont pas du tout fait les bénéfices qu'elles avaient faites à la première guerre mondiale. Et donc, ça a été une période difficile. Et, et à partir de ce moment-là, c'était la période de euh, fondation de la CEK, Communauté européenne de charbon, charbon et de l'acier et de l'acier. Et de l'acier. Et de l'acier.
0: Donc les, les investissements,
2: <coughs> les pilotages se faisaient au niveau de l'Europe. et Il y avait une très forte euh, euh, pression pour eux, et notamment si on voulait obtenir des financements, c'était quasiment obligatoire et ils avaient besoin de financements. Euh, c'était de se grouper. Alors le premier regroupement, c'était la CAFL de 1953 1970 qui Compagnie a... des ateliers et des forges et de la Loire. Forges de la Alors, Loire. <rire> CAFL. Oui. GFL,
1: le, 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 l'ingénieur chargé d'organiser donc cette euh, ces CAFL, avait dit crever tout seul plutôt que de prospérer dans le cadre d'une fusion. C'est-à-dire comment la fusion a été faite dans les meilleures conditions.
2: voilà là, Juste après la fin de la guerre mondiale, il y avait déjà des contacts et puis notamment prise par M. Malcor, je raconte ça. Et Alors, monsieur M. Malcor, dit,
0: dites-nous un mot. Il, il, vous le suivez pendant longtemps, c'est un type formidable.
2: Ah oui, c'est un ingénieur de... De premier plan, j'en discute avec euh, monsieur dans la salle, là, euh, qui, est, qui a dirigé, donc euh, qui a eu des rôles de directeur euh, et puis de président parfois de la CFL. Il a même été, deux, pendant deux ans, dire, euh, président de croze loire les deux premières années, 70-71. Et grâce à ça, d'ailleurs, on trouve des, des documents aux archives départementales de la Loire. Voilà, parce qu'il a. C'était un ingénieur de grand talent qui a réalisé cette. Tâche très difficile de la fusion d'entreprises qui étaient, qui avant étaient concurrentes. Concurrentes et puis qui faisaient les mêmes choses. Donc voilà. pour, pour donc rationaliser il,
0: tout ça, c'était compliqué. Donc voilà,
2: il fallait arrêter des, des domaines qui étaient très déficitaires. Il fallait arrêter des doublons parce qu'il y avait plusieurs assyries dans la, dans la Loire. Alors finalement, c'est celle de Saint-Étienne qui a été retenue parce que c'était la plus récente, la plus moderne. Ouais, il fallait rationaliser les choses et puis faire travailler toutes ces personnes ensemble qui, qui, voilà, qui, comme pas envie. Disiez, qui <rire> n'en avaient pas l'habitude et qui étaient concurrentes. Et voilà, ce n'était pas facile. Et il est arrivé quand même à faire un ensemble cohérent à la fin de cette période et dans lequel il y a eu un nouveau stade de recrutement. Ça a été
0: 1970, Creusot-Loire, cette voilà, fois-ci. a creusot Une nouvelle à Rue,
2: fusion encore. Voilà, qui, qui réunit la SAFL avec... La grande filiale de, euh, de, de, de Schneider-S.A. au Creusot, la Sfac. Sfac. Deux unités de même, même importance, à peu près 15 000 ouvriers, le même, à peu près le même chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, quand ils se sont mariés, c'était à égalité. Et, de, et, et malheureusement, bon, cette affaire de Creusot-Loire a mal tourné. Parce que d'abord, il y a eu les premières attaques. C'était quand le baron en pain, en 1973... — Alors là, là, Alors, il, y a,
0: il y a eu quelques arcandiers, entre guillemets, pas mal. Le baron en pain,
2: c'était, c'était un, un chouette, là. Hein. — Alors c'était le principal. C'était, Scandale, un, c'était... un grand voyageur. Un, — un Il connaissait rien. — Un playboy mais... qui connaissait rien, mais qui avait beaucoup de capitaux, qui était le principal actionnaire du groupe Schneider. Et il a racheté légalement 34% de Marine Fermini, qui était la holding, c'est-à-dire la société financière qui était à la tête de, des entreprises de la Loire. Alors que c'était illégal. Alors il a perdu au tribunal, après de, une année de, de justice, il a perdu, mais il a été obligé de revendre ses actions. Et c'est le groupe de Wendel qui les a rachetés. Mais à partir de ce moment-là, le groupe de Wendel a confié quand même le, le contrôle, la direction exclusive des entreprises du groupe grosso et donc celle de la Loire, aux ingénieurs de Schneider. Donc on en parlait tout à l'heure, Monsieur il a connu les ses, ses directeurs-là. Et, et puis, euh, un nouveau. Euh, et puis, sur ce, est arrivée la crise de, 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 de 1973, la crise pétrolière, qui a eu une grosse incidence pour la sidérurgie. Et, et l'entreprise a commencé à rentrer dans les déficits en, à partir de 1976. Elle a fait aussi des, des investissements. Euh, l'entreprise, le a le marchait assez bien, mais ils, ont fait de, ils avaient 53 filiales. Et notamment des grandes filiales à l'étranger, dans tous les pays du monde, dans plusieurs pays du monde, et notamment aux États-Unis. Et c'est là où ils ont fait surtout des mauvaises affaires. Et donc euh, euh, ça s'est mal passé. Alors à partir de 76, à partir de 80, euh, donc euh, pour se désendetter, Crosoloir vend à Usinor euh, l'usine du Marais de Saint-Étienne, donc et puis la, une très belle usine qui avait à Dune dans le Nord qui avait une très forte rentabilité, se dessaisit de ces deux usines. Et puis à partir de ce moment-là, c'est, il y a eu aussi un épisode difficile parce qu'à la place des ingénieurs des mines, c'est, c'est des financiers les financiers et le fameux euh, Didier pinault, pinault. ce c'est, c'est, c'est pas une vedette lui, lui non plus. Hein. Qui était à la tête à la fois du, de schneider SA et de, du groupe Cosoloir, et qui était un financier qui réagissait en banquier. C'est-à-dire quand il y a plus de deux années de déficit, on ne croit plus... On cherche à se débarrasser de l'entreprise. Alors, lui, à partir de 1983, il a voulu sauver euh, le groupe Schneider-Essa, que, que le gouvernement, euh, puisqu'il y avait eu des négociations un hein, peu vis-à-vis de l'état de l'entreprise, ce qui est inquiétant, euh, mais les, 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 les actionnaires de Schneider ont refusé de recapitaliser l'entreprise. Donc, et lui, il a, il a, un peu, il a exagéré les comptes parce que. Alors, ça, cette...
0: ça, vous êtes. — Pourtant pas un financier. Mais vous démontrez de manière indiscutable qu'il a truqué les comptes pour charger la barque, en particulier avec des provisions démesurées, pour dire ben, il faut fermer. C'est pas possible.
2: — Voilà. Il croyait pas que le gouvernement... C'est devenu le gouvernement socialiste. À partir de 1981, allait abandonner l'entreprise. Mais il a exagéré largement les montants. Il, il, a, il faisait chaque fois de la surenchère au début, c'était 2 milliards. Après, c'était 3 milliards, 4 milliards de francs de l'époque. Voilà. Et le gouvernement en a finalement assez. Il a une certaine responsabilité, néanmoins, parce qu'ils ont quand même laissé tomber euh, 40 000 emplois. Mais euh, donc, euh, ce, ce financier a joué, a joué un rôle très négatif. Et c'est un universitaire qui, 15 ans après la, la, l'arrêt de Creusot-Loire, a analysé les comptes et a montré que cette entreprise... Euh, dont certains disaient qu'elle ne valait rien en 1974 avait remboursé 66% de ses toutes dettes pratiquement toutes ses dettes et puis et il a montré aussi que des, des filiales qui existent encore comme Framatome qui était une filiale de Creusoloir avait été estimées à zéro même négative à l'époque et, et, alors qu'elle était estimée à 4 milliards et, et même si, peut-être plus. Si on avait associé Framatome à sa filiale creusoloir, le euh, contraire, pardon, creusoloir non, à non, sa filiale Framatome, on pouvait sauver l'entreprise. Mais c'est là où il y a une responsabilité du gouvernement. C'était pour eux, c'était la possibilité de racheter cette superbe filiale pour zéro, quoi, pour rien du tout. C'est Alors,
0: euh, un petit salut peut-être à deux entreprises qui sont nés, qui étaient toutes petites, puis qui se sont développées. Clextral euh, euh, et Hermon, qui sont deux entreprises magnifiques de notre territoire, qui sont voilà parties de, 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 de toutes petites unités de, de l'époque de Loire. Et là encore, moi, je me dis, on retrouve le talent, l'inventivité et le courage industriel de, des gens de chez nous, quoi.
2: Alors, on peut même en citer trois. Sentité, on peut, on oui. peut rajouter Olot. Olot. bien vous, sûr. Quand vous allez à... À Lyon, au bord de l'autoroute, il y a le siège social de, de Lotte, où il y a 400 salariés actuellement. Et Lotte, c'est plusieurs milliers de salariés. C'est le leader européen des nacelles, les nacelles voilà. et les Il y a aussi donc, euh, euh, donc, le, les fabricants de, de centrales d'enrobés mobiles. Voilà, Hermont. Hermont, hein, qui est et une voilà. filiale d'un groupe euh, qui marche très bien aussi, hein, qui est un des leaders euh, européens. Et puis Kextral aussi pour l'extrusion une belle entreprise. Donc il ouais. reste quelques morceaux. De... Et puis il reste euh, la, l'entreprise de, de Châteauneuf-Rive-de-Gier, donc euh, qui est maintenant euh, qui appartient au groupe Arcelor-Mittal, ArcelorMittal. Où on fait encore de l'acier que j'évoquais, mais voilà des toutes petites quantités. Dans cette usine on fait actuellement moins de 40 000 tonnes. À l'époque de, de Marel, faisait... quand Marel a vendu à Creusot il faisait 200 000 tonnes d'acier quand. Ouais.
0: Voilà, bah écoutez, vous avez compris que c'est une aventure, une aventure industrielle, une aventure humaine, un, un travail euh, pluridisciplinaire, je dirais. C'est peut-être aussi la, la chance que vous avez de ne pas être un universitaire spécialisé que dans un domaine, mais de tirer tous les fils pour qu'on comprenne cette, cette, cette histoire. Euh, voilà, merci à tous. La semaine prochaine, ce sera la dernière émission de la saison. Bénédicte Desmazeries nous présentera l'intrus chez Plomb et ce sera notre collègue Solange Simon qui sera à notre place. Merci à tous, merci à Clément,
2: merci Jacques, merci Roland et à bientôt. Et merci à Léra Saint-Etienne et à RCR.